0: Mein Garten ist eine Wildnis. Ich, ich, wahrscheinlich stellt man ihn sich völlig anders vor. Er ist schon schön, finde ich. Er schaut auch immer unterschiedlich aus, weil dauernd irgendwas Neues aufblüht, aber er ist
1: eigentlich sehr wild. Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Christine Meierhofer und die Stimme, die Sie soeben schon gehört haben, gehört zu Ute Voltron, der langjährigen Gartenkolumnistin der Presse. Im Gespräch mit Frederike Leibl-Bürger, Chefin vom Dienst bei der Presse, erzählt sie von ihrem doch recht abenteuerlichen Alltag im Garten.
0: Und dann plötzlich eines Morgens sehe ich beim Händelstall, schlupft gerade ein Totenkopfschwärmer aus dem Kokon. Das habe ich vorher nicht, der hat gerade seine Flügel entfaltet. Und dann habe ich habe mir gedacht, warum gibt es den jetzt auf einmal und warum war der früher nicht da?
1: In der kommenden Dreiviertelstunde können Sie das Gespräch, das die beiden im Rahmen der Matinee am Sonntag geführt haben, nachhören. Die Matinee am Sonntag ist eine Veranstaltung von uns, der Presse, für Sie, unsere Leserinnen und Leser, bei der wir zu einem Frühstück und einem Live-Interview zu uns in die Redaktion laden. Passend zur saftigen Jahreszeit, in der alles blüht, haben wir diesmal auch den Gast gewählt – denn seit etwa zwölf Jahren erscheint die Gartenkralle, so heißt die Kolumne, von Ute Voltron wöchentlich in der Presse am Sonntag. Die Architektin, Journalistin und vor allem Gärtnerin gibt dort Tipps zum Garteln, erklärt, wie man eine Blumenwiese anlegt oder beschäftigt sich mit verschiedenen Pflanzen. Aber hören wir Ute Voltron und Friederike Leibelbürger bürger doch einfach selbst zu. Alles beginnt, wie könnte es anders sein, direkt im Garten.
0: Wir haben uns gedacht, wir machen so, eine kleine, so einen kleinen Durchgang durch meinen Garten. Das ist er vor 20 Jahren. Da war er ein Acker und äh, es ist deshalb so klein, weil damals habe ich irgendwie nur eine ganz schlechte Kamera gehabt. Ich habe auch absichtlich jetzt nicht die super schönen Fotos von meinem Garten gewählt, weil... Erstens einmal habe ich dauernd irgendwelche Computercrashes und die Fotos gehen verloren und zweitens einmal wäre es ja nicht repräsentativ, aber ich, ich flippe da jetzt relativ schnell durch, nur damit man so ein bisschen einen Eindruck kriegt. Das war dann, was weiß ich, ungefähr zwei Jahre später. Da habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich wird er schon, ne? äh, aber es geht immer noch ein bisschen mehr. Das war dann ungefähr fünf Jahre später. Also... Tja, mein Garten ist eine Wildnis. Ich, ich, wahrscheinlich stellt man ihn sich völlig anders vor. Er ist schon schön, finde ich. Er schaut auch immer unterschiedlich aus, weil dauernd irgendwas Neues
2: aufblüht, aber er ist eigentlich sehr wild. Darf ich dich was fragen, Ute? Natürlich. Wo fängt man an? Wie fängt man an? Hast du da dir überlegt, was blüht wann? welche Farben will ich haben oder... Nein, ich habe es anders bin ich es angegangen.
0: Ich hatte ein kleines Häuschen und habe dann das Glück, dass ich gehabt, dass ich den, den Nebenacker dazu äh, kriegen konnte und habe diesen Acker betrachtet. Das muss man dazu sagen, das ist ein relativ steiler Südhang im Steinfeld Nomen ist Omen und habe dann überlegt, na wie will ich denn den bewirtschaften und habe dann zuerst einmal habe ich eine Struktur reingebracht. Ich habe den terrassiert und habe Wegerln gemacht und so. Also die große Struktur habe ich mir schon überlegt. Und dann habe ich über die Jahre halt immer wieder das, was ich geschenkt gekriegt habe von assoziierten Gärtnerinnen, und also eigentlich nur Gärtnerinnen. Ich, muss jetzt, ich kann jetzt nicht gendern,
2: weil es waren eigentlich nur Frauen. Ähm, habe, ich, habe ich dann eingegraben. Du bist Architektin, das war natürlich ein Vorteil, wenn du sagst, du hast das terrassiert und, und dir überlegt, wie was. Aber wenn man das diesen Hintergrund nicht hat und man sagt, ich möchte jetzt irgendwo anfangen. Gibt es was Dankbares, was man nicht umbringen kann? Naja, da würde ich einmal mit Sträuchern anfangen. Ich würde
0: jetzt nicht unbedingt das Staudenbeet, das komplizierte britische äh, anvisieren, sondern dann würde ich mir überlegen... Also, ich würde mir überhaupt überlegen, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter, wo, wo ist die Hauptwindrichtung, wo kommt der Regen her, was sind meine ganzen, was, was, wie atmet dieses Grundstück überhaupt? Und dann würde ich mir überlegen, wie, 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 was hätte ich gern für eine Atmosphäre? Will ich es eher glatt und schön und sauber oder will ich es wüst? Und je nachdem würde ich dann einfach anfangen. Und man lernt ja dann mit den Pflanzen ganz schnell, was wo wächst. Du siehst es ihnen dann nach einer Zeit, lang, äh Zeit siehst ihnen schon an. Ja? Du kennst die Platzstrukturen, du, weißt, du, du, du spürst das einfach. Man kann besser darüber schreiben als reden. Ist dir, ist dir jemals auch etwas missglückt? Nein, nein natürlich. Mir ist was, muss man muss jetzt überlegen, was ist mal als erstes missglückt? Naja, zum Beispiel meine Salatplantagen missglücken äh, regelmäßig wegen der Schnecken. Ähm, meine schönen Ligularien und äh, Schildblätter sind eingegangen wegen der Trockenheit. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, weil das ist zu schmerzlich, aber man lernt mit jeder Pflanze, die man einsetzt, welche wuchert, welche kümmert und du, du, du spürst das einfach
2: nach einer Zeit. Ich muss aber sagen, ich bin im Garten aufgewachsen, ich habe sehr früh herumgegraben. Du bist im Garten deiner Oma aufgewachsen, es war im Bauerngarten.
0: Ja, ich, ich habe wirklich das Glück gehabt, in den Kindergarten eigentlich bei meinen Großeltern zu gehen, die neben uns gewohnt haben oder wir eigentlich bei ihnen, wenn man es genau nimmt. Und der Großvater hat Fische gezüchtet, Forellenzucht gehabt und Bienen und äh, Obstbäume veredelt. Meine Großmutter war eine super äh, Bauerngärtnerin, die hat zwei richtig, richtig große Bauerngärten bestellt und hat mir dann wie ich ungefähr so vier oder fünf war, hat sie mir so ein kleines Eckel zugewiesen und da, das habe ich bewirtschaftet und wahrscheinlich hat sie dann eh immer nach dem Rechten gesorgt nein, aber mein, mein, ich, das war ein erstes schönes Erfolgserlebnis und dann ich habe immer Gärten gehabt, auch in Wien Dachgarten, also Dachgarten, das klingt jetzt so aber es war halt eine, eine Terrasse, wo ich Erdäpfel gezogen habe und Sonnenblumen und Gurken und Radeiser,
2: noch ein bisschen was ja, das ist spannend auf dem Dach. Ja, im, im, im Turm.
0: Ganz easy. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Also nein, ich gehe jetzt einfach einmal ein bisschen weiter. Ja. Ich, jetzt, ich weiß nicht, wie der Rhythmus ist. Ich habe die einfach da reingestellt. Ja genau, das Gemüse der Gemüsegarten war auch ganz wichtig. Der war ganz am Anfang schon. Da ist das, der Zuhauszubau noch gar nicht fertig gewesen, war der Gemüsegarten schon da. Ähm, dann gibt es auch... Das, so habe ich eigentlich viele... Meine Gemüsegärtnerei habe ich in Wien begonnen auf der Terrasse, weil ich da keinen Garten zu Hause hatte und habe sehr viel immer in Töpfen gezogen. Und das mache ich nach wie vor. Also bei heiklen Pflanzen, wo ich mir denke, die Erden ist so schlecht bei uns und so viel veredeln kannst du es gar nicht, da ziehe ich es dann auch im, im Hof noch in Töpfen. Das ist mein Kind. Mit dem, also seinetwegen bin ich eigentlich aus Wien rausgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich bin richtig in und also sehr, sehr rural aufgewachsen und wie ich, mein, wie ich ein Kind gekriegt habe vor nunmehr fast schon 24 Jahren, ich, bin ich rausgesiedelt und es war gut so, glaube ich jedenfalls. Ja, das ist der Garten auch in seiner absoluten Anfangszeit, da denkt man sich schon eigentlich
2: eigentlich wird er jetzt schon. Ja?
0: <lacht> Man irrt aber. Ähm, genau. Ähm, eines der, der Grundthemen, diesen Garten anzulegen war, ich habe ja ein kleines Häuschen zu einem bestehenden 100 Jahre alten Haus dazugebaut und ich habe mir gedacht, alles das, was ich der Natur wegnehme, das muss ich hier auch zurückgeben und ich möchte unbedingt einen Platz schaffen, wo sich die Tiere wohlfühlen und das ist die Belohnung. Weil die Sorgen gerade dafür, dass sie noch mehr werden. Wiener Auge im Übrigen. Der
2: Schmetterling äh, Europas. Darf ich dich da was fragen? Natürlich. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da hat man nur noch Kohlweißlinge gesehen. Und jetzt sieht man wieder so viel mehr Schmetterlinge. Ist das ein subjektiver Befund von mir? Oder hast du den Eindruck, dass die Schmetterlinge sich erholt haben?
0: Ich glaube nicht, dass die Schmetterlinge sich erholt haben. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt immer wieder... Jahre, wo es günstiger ist für sie, aber insgesamt geht alles zurück, es gehen auch die Singvögel zurück, also wir sind gestern gesessen beim Frühstück, um halb sechs in der Früh, wir stehen sehr früh auf und früher haben wir gesagt, um die Zeit im, März, äh, im, im April, Mai die Vögel singen nicht, sie brüllen und jetzt ist nichts und wir wohnen aber in der Wildnis also, aber ich will das gar nicht so ausführen, weil da kriege ich sofort wieder schreckliche Depressionsanfälle man kann einfach nur versuchen, was
2: dagegen zu machen. und Das Das wollte ich dich fragen, wenn man einen Garten hat, was kann man tun?
0: Ja, ihn wild lassen. Man kann, der kann super schön sein, aber nicht immer alles abmähen, äh, möglichst wenig Rasen haben. Vielleicht, wenn man sehr engagiert ist, eine, ein, ein Stück Wiese stehen lassen. Ganz wichtig, Obstbäume, äh, Sträucher. Mhm. Sich überlegen, äh, welche Pflanzen nützen unseren unserer Tier-, und, ja, Tier und Insektenwelt, dann einfach diese Mischung macht es. Und ich stelle zum Beispiel, also ich komme wie gesagt aus dem südlichen Niederösterreich, wo der vorige Sommer eine einzigartige Schlappe und Katastrophe war. Ja, ich meine, in Bad aus sind zwei Quellen versiegt, mehr braucht man nicht dazu sagen. Es war eine Katastrophe und dann habe ich angefangen wenn man gießt, kommen die Rotschwanzerl daher und baden in deinem, in deinem weil die einfach kein Wasser haben, ja? ich habe dann angefangen Wasser halt, äh, ich habe keinen kleinen Teich oder so, wobei ich das überlege äh, hinsichtlich dieser ganzen Katastrophen da, aber dann habe ich ihnen halt Wasserschälchen hingestellt und dann habe ich gesehen, die Igel kommen, die also alle die trinken, die Bienen trinken ja leicht traurig, aber bitte na, Wildlassen bedeutet, dass man, dass man sich überlegt okay, welche Pflanzen möchte ich da drinnen haben was, was nährt meine Bienen was, woran äh, nagen die Schmetterlingsraupen die unterschiedlichen und so streut man das dann durch und es entsteht ja dauernd wieder irgendwas anderes also er, 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 er ist nie fertig der Garten es kommt dann wieder was dazu zum Beispiel diesen wie heißt der Geschwind fällt mir jetzt nicht ein das Gelbe Felberich, danke der ist mir zu wild geworden, weil der, das ist ein Wucherrand, das war ein Danaer Geschenk ja, von meinem Onkel. Ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er das absichtlich gemacht, aber den hat er mir geschenkt. Und dann habe ich nach, 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 nach zwei Jahren habe ich gesagt, sag einmal, was war denn das? Sagt er, ja, bei mir wuchert er eh auch. Also okay, das ist, schaut jetzt anders aus. Das ist meine Nachbarin in der Grundstellung. Das ist natürlich meine Mutter, die die ärgste Gartenhexe überhaupt ist, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Genau, einer meiner Lieblinge, wer hat wo, gerade das, das, das geschichte ich habe einmal habe ich Schlafmohn- Samen, glaube ich, an mehrere Leute verschickt, aber es ist nicht überall aufgegangen. Vielleicht, weil missachtet wurde, dass es ein, ein, ein Kaltkeimer ist und man dann wirklich, aber das ist eine meiner absoluten Lieblingspflanzen und die ist in fast ganz Europa verboten, weil es ja eine Opium- Grundlage ist, oder keine Ahnung, wie man das jetzt sagt, und nur weil im Waldviertel wir diesen Mohn haben, diese Tradition, dürfen wir die überhaupt anbauen. Eine herrliche Pflanze. Ich habe auch immer Händeln gehabt, seit 24 Jahren oder so, ich immer Händeln, weil die Händeln ähm, hervorragende Flurpfleger sind unter den Kirsch- und, und mittlerweile auch Nussbäumen, weil sie die Maden und die Kirschfruchtfliegen. Dezimieren auf eine Art und Weise, dass man's, wie man es chemisch überhaupt nie zusammenbringt. Und außerdem esse ich gern gute Eier. Und ich mag Händeln. Welche Sorte Huhn ist das? das, waren, das die habe ich nicht mehr, die habe ich eine Zeit lang sogar gezüchtet. Das sind Amrock, Amerik ganz alte amerikanische Sorte. Aber jetzt habe ich gerade Königsberger. Leicht dezimierte Schaf vom Fuchs, weil der. Weil einmal die, der elektrische Zaun ausgefallen ist und da reicht eine Nacht und es sind vier, fünf Händeln weg. Ich wollte gerade fragen, du hast einen elektrischen Zaun? Ja, ja ohne, ohne Zaun und Klappe keine Chance. So, ich habe, mein Vater ist Imker, der hat äh, stets und ständig mit seinen Bienenschwärmen zu kämpfen, was uns aber freut, weil wir dadurch sehr viele Bienen haben. Also wir haben am Nachbargrundstück, glaube ich, was jetzt nicht ungefähr 20 Bienenstöcke stehen, Dort schwärmt irgendwas, müssen wir dann einfangen. Aber das ist sehr, sehr gut für die Obsternte. Ja, Streifenwanze. Genau, da wollte ich Ihnen nur zeigen, wie es ist, wenn man bei mir Riebiseln einsetzt. Was soll man dazu sagen? Das ist, ich glaube, das waren zwei oder drei und so schaut
2: der Boden aus. Eine totale Katastrophe, wir befinden uns im Steinfeld. Darf ich dich fragen, wie rasch äh, du eine Ernte hast, wenn du Riebiseln jung und klein setzt?
0: Naja, die, man kauft die ja, ich veredel die ja nicht selber, ich, man kauft die so und dann im ersten Jahr tragen sie ein bisschen und ab dem zweiten tragen sie ordentlich. Okay. Schneiden muss man es halt rechtzeitig. Genau, das ist, äh, schaut jetzt schier aus, aber das war eine der arbeitssparendsten Maßnahmen in meinem Garten überhaupt, weil ich habe diese recht hässlichen Betonrandsteine verlegt, die aber dann innerhalb, von, innerhalb eines Jahres überwuchert sind und das macht einen wahnsinnigen Unterschied im Mundgrotzupfen. Das wollte ich einfach nur zeigen und den Kreuzer habe ich gefunden beim Ribiesel-Eingraben. So, so schaut er jetzt ungefähr aus. Es ist, es ist also Wie gesagt, es wächst alles wild durcheinander. Äh, Nachtkerzen, you name it. Da sieht man, da sieht man, das ist aber auch schon ein relativ altes Foto, weil die, da sieht man, wie die Brombeere gerade erst über, die, über den Bogen wächst. Ich habe einen, einen Rosenbogen für die Brombeere, weil man es dann super ernten kann. Es ist großartig. Du stehst unten und sie wachsen dir sozusagen in den Mund. Das habe ich relativ kurz, nachdem ich den Garten angelegt habe, habe ich mein Glashaus geleistet, das auch eine Offenbarung ist, weil bei uns ist es, wir sind auf 420 Meter Seehöhe, es ist kalt, kannst du die Saison nach vorn und hinten total verlängern. Und vor allem, darauf bin ich stolz, ich muss es euch zeigen, ich habe da vorne ein Kräuterbeet angelegt, das schaut jetzt schon viel besser aus, aber da habe ich einfach Betonsteine im ähm, Schachtdingsbums. Schacht, Schacht und da kann man, das ist super, das kann ich nur empfehlen. Okay, ich bin ich eh schon gleich fertig, das ist eine, genau, das sind, auch, das sind alte Bahnschwellen aus dem, vom Schöller, die haben wir auf der Halde gefunden. Nein, das ist kein Kirschlorbeer, Kirschlorbeer gibt es bei mir im Garten keinen. Das ist eine, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, Kermsbär, genau, die wird ganz schön lila-schwarze Perlen kriegt die. Genau. Und das sind meine Lieblinge, die Taubenschwänzchen. Die mag ich einfach total gern. Ist, glaube ich, der einzige Schmetterling, der auch nach hinten rückwärts fliegen kann. So, Und das ist das absolute Horror-Szenario, weil hier kommt der Hagel. Und ähm, das gibt, das ist auch, das ist auch ein schon ein ziemlich altes Foto, aber es gibt so Momente, wo man den ganzen Garten schön hergerichtet hat und hin und her und dann sitzt man und trinkt vielleicht einen Spritzer oder ein Bierchen oder so irgendwie und dann kommt dieses Wetter und dann weiß man, wenn man ein Pech hat, ist alles innerhalb von zehn Minuten vorbei. Passiert immer wieder. So, also wir sind eh gleich fertig. Ja, dann haben wir den Igel, ganz schlechtes Handyfoto mitten in der Nacht natürlich gemacht beim Grillen. Das ist hinten rauf zum Händelstall. Heißt wie? Ja, wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, äh, 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 nein, 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 das ist, eine, das ist eine Rose, die heißt entweder Mozart oder Amadeus oder so irgendwie. Wisst ist das hier? Nein, 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 nein das ist, die, die wird nicht größer. So. Das ist der Blick vom Haus raus in den Garten. Und ich glaube, da ist gerade, na weiß ich jetzt nicht, das ist, so schaut er natürlich auch aus im Herbst oder im Frühling, wenn, er, wenn, wenn die Arbeiten vonstatten gehen. Die Bank ist noch von meinem Großvater. Ja. Das ist eine ganz gute Mischung von ähm, diesem Ziergras und den, den. Nein, mir fällt mir die Namen nicht ein. Die Astern, die. die ja, aber das sind ganz bestimmte diese Blu Blumosus-Federfasten oder so irgendwie. Ja, das ist im Hof der Seidenbaum. Hinten ist der Schneeberg übrigens. Da hinten in dem Zwickel. Genau, und das Foto habe ich jetzt, äh, wollte ich unbedingt zeigen, das ist jetzt nicht sonderlich schön, aber diese Eberesche ist voriges Jahr in, im Sommer eingegangen wegen der Trockenheit. Und dann noch einmal sofort mal runter im Winter. Es ist doch einiges gewachsen auf diesem Acker.
2: Und so hat es angefangen. Da habe ich es dann derassiert gehabt. Lässt uns vielleicht eines von diesen schönen, wilden Bildern stehen? <lacht> Wenn wir noch ein bisschen plaudern.
0: Nein, das brauchen wir Nein, nicht.
2: Das, wir wollen Frühling. Sag Stopp. Du musst Stopp, Stopp sagen. Ja, das vorher. Das. Genau. Wunderbar. Ich wollte auch noch sagen, ich war etwas beunruhigt, dass der heutige Tag etwas schwierig sein könnte, weil ich weiß, Gärtner und Gärtnerinnen haben momentan sehr viel zu tun. Also umso mehr schätzt sich das, dass sie heute hier sind und nicht die Hände in der Erde haben. Apropos Hände in der Erde. Ute, bist du im Garten, trägst du Handschuhe oder hast du Trauerränder?
0: Also beides. <lacht> ich habe schon viele, also oft Trauerränder, ich schaue, dass die immer möglichst kurz geschnitten sind. Ich trage schon Handschuhe, ja, wenn zum Beispiel mit dem Krampen oder wenn ein Loch gegraben wird, dann trage ich Handschuhe. Weil dann Aber so bei den Feinarbeiten, zum Beispiel beim Rosenschneiden, tue ich mal hart mit Handschuhen. Das mag ich
2: nicht, da habe ich kein Gespür und beim Pikieren oder so habe ja, ich auch keine. Was ich dich noch fragen wollte, sitzt du jemals in deinem Garten und machst wirklich nichts oder sitzt ja. du und schaust und denkst, ganz viel das sogar. sollte ich zupfen und machen. Ne? Nein, Möglich?
0: ganz viel sogar.
1: <lacht>
0: na, na, nein, ich sitze ganz regelmäßig oben. Ähm, ich habe so eine, so eine winzig kleine Heuhütte neben dem Händelstall und manchmal lege ich mich auch ins Heu und schaue raus und dann denke ich nach und nein, das mache ich schon viel. Also du kannst doch etwas sehen, was zu
2: tun wäre und es sein lassen.
0: Auf jeden Fall, weil sonst würde ich wahnsinnig werden,
2: weil es ist immer was zu tun. Immer. er ist nie fertig. Du hast zu mir im Gespräch, das wir vorhin geführt haben, gesagt, du hast irgendwann mal beschlossen, all deine vorherigen Berufe ad acta zu legen und dich wirklich auf deinen Garten zu konzentrieren. Magst du erzählen, wie das war, diese Entscheidung?
0: Naja, das war, da war der Garten schon zehn, zwölf Jahre alt und hat schon angefangen, richtig gut Frucht und Gemüse und Ding abzuwerfen, weil auch das, das stand eigentlich immer auch im Vordergrund. Ich wollte wirklich einen Garten haben, der, den ich beernten kann und es gibt auch in vielen Blumenbeeten Dinge, die man essen kann. Und dann habe ich irgendwann einmal Ganz ehrlich ich meine, das ist jetzt ein bisschen blasphemisch, wenn ich das in den Hallen der Presse sage, aber ich habe es eh lang genug gemacht. Ich habe dann von diesem tagesaktuellen Journalismus irgendwann einmal ein bisschen die Nase voll gehabt, weil es sehr anstrengend ist. Also ihr seid jetzt wackere Arbeiter vor dem Herrn. Aber mir war das dann irgendwann einmal zu viel. Und ich habe mir gedacht, ich, ziehe mich jetzt, ich möchte eigentlich in meine Kindheit zurückkriechen, Ich will in den in, in, in diesem Garten ähm, mich eigentlich zurückziehen und ihn beernten, von ihm, also von ihm leben, ihn beschreiben, ihn essen, ihn malen und in ihm zufrieden sein, in ihm arbeiten.
2: Und das hat die längste Zeit eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn du sagst, du möchtest dich auch von ihm ernähren, ist dir das gelungen? Naja, ganz kannst du das nicht machen. Das ist, Nein, das aber, ist wahnsinnig aber viel Arbeit. Aber ich, ich denke jetzt an Herbst, Winter.
0: Naja, ich, ich lebe also jetzt immer noch von, von meinen Paradeiser Konserven vom Vorjahr. Da habe ich allerdings ein bisschen was dazugekauft, muss ich dazugeben. Ich habe, ich, hab, ich es ist schon viel Zeugs. Also ich gehe dann raus und schaue, was da ist, im,
2: ab Mai eigentlich schon. Bis in den Oktober. Das heißt, du verkochst, ähm, reckst ein, fermentierst. Ja, ich magst ich Essig. Paradeiser Essig. Eigentlich hätten wir deine Produkte auch, würden wir auch gerne verkosten. <lacht> <lacht> vielleicht gibt es eine, eine zweite Veranstaltung. Oh, ich habe sogar zeitlang verkauft, aber das war mir dann irgendwie zu viel. Was hast du vom Garten gelernt für dich? Das, also das klingt jetzt wirklich
0: fast ein bisschen esoterisch, aber der Garten hat, ich habe sehr viel vom Garten gelernt. Erstens einmal habe ich, bin ich mit vielen Pflanzen auf Du und Du, weil ich sie verstehe. Ja, das klingt total deppert, aber man schaut sie an und man weiß genau, wie es ihr geht. Und dann habe ich gelernt, dass alles wirklich mit allem total in Zusammenhang steht. Auf eine magische Art und Weise, die wir nimmer präsent haben. Aber es ist, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben Irgendwann einmal, genau, mein Vater hat angefangen mit den Bienen, ich habe gehabt ein, einen kleinen Kartoffelacker und mein Bruder und ich vor wirklich sehr, sehr langer Zeit haben uns sehr intensiv als Kinder mit Schmetterlingen beschäftigt. Ja, meine Großmutter hat dann immer irgendwelche Pflanzen gesetzt, damit die Schmetterlinge angelockt werden und so weiter und so fort. Und was so der einzige oder einer der wenigen Falterschwärmer eigentlich, die wir immer sehen wollten, aber nie gesehen haben, ist der Totenkopfschwärmer. Den hat es einfach nicht geben bei uns. Mhm. Und dann plötzlich eines Morgens sehe ich beim Händelstall schlupft gerade ein Totenkopfschwärmer aus dem Kokon. Das habe ich vorher nicht, der hat gerade seine Flügel entfaltet. Und dann habe ich mir gedacht, warum gibt es den jetzt auf einmal und warum war der früher nicht da? Und das ist folgender Zusammenhang. Die erwachsenen Falter leben von den, oder Schwärmer, ist ja wurscht, aber falsch das, glaube ich, auch nicht falsch, leben vom Honig, die dringen in die, in die Bienenstöcke ein, das heißt, wir haben die Bienenstöcke gehabt und sie legen ihre Eier sehr gern aufs Kartoffellaub. Und in der Kombination, also es, es alles und alles steht mit allem im Zusammenhang. Wenn du einmal Blaukorn zu viel streust, was ich ja nie mache, weil das verwende ich ja überhaupt nicht mehr, ähm, hast du viel mehr Unkraut als vorher, weil diese Stickstoffanreicherung zu hoch ist. Also 100.000 solche Beispiele kann man, kann man hernehmen und das habe ich gelernt. Dieses wirklich alles, wo, wenn du da an einem Faden ziehst, ändert sich dort das Bild. Es ist so.
2: Es ist vor ein paar Wochen eine, eine Studie erschienen, die doch für Blätter rauschen, wenn ich das noch sagen darf, weil es gibt ja immer noch eine Printzeitung, äh, gesorgt hat und zwar, dass Pflanzen Geräusche von sich geben, wenn sie gestresst sind. Das war eine israelische Studie so. äh, der Backpflanzen und und Paradeiser. und äh, ich, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber de facto ist es so, dass sie bei Stress, Trockenheit, äh, Veränderung ähm, Geräusche von sich geben, die nicht, die nicht hörbar sind. Wenn du sagst, du verstehst deine Pflanzen, ähm, gibt es ein, für dich eine Stresssituation, die du ihnen zumuten musst, wenn du sie schneidest, wenn du sie... Ich bin brutal. Zum Beispiel die,
0: ähm, die Pfefferone, die Chilis, die, die wären viel besser und aromatischer, wenn du sie so hin und wieder dursten lässt, weil das ganz einfach ihrem natürlichen Habitat entspricht. Die haben nicht immer den Superdünger, die das Wasser und hin und her. Also wenn man die hin und wieder als Pflanzerl, muss man sagen, nicht als Setzlinge, hin und wieder können die ruhig dursten und dann also verwöhnen darf man es nicht. Wenn man im Frühling zu viel gießt zum Beispiel, dann wurzeln sie flach, dann werden sie nicht gezwungen, die Wurzeln in die Tiefe zu strecken und dann kommt die erste Hitze. Bei uns ist es ja oft einmal so, am, am Bergerl oben, dass es äh, sehr kühler Frühling ist und dann ist innerhalb von kürzester Zeit hast, hast du 30 Grad und dann liegen es alle flach, weil sie nicht vorbereitet sind. Also man darf sie nicht verwöhnen.
2: Die Babys. <lacht> und das klingt jetzt, klingt jetzt streng. Das heißt, Man kann es auch zu gut meinen, Auf jeden Fall. indem man sie zu sehr betüttelt. Du kannst es überdüngen,
0: du kannst es übergießen, die sollen so, also man versucht immer, sie ein bisschen abzuhärten und also entsprechend ihrem naturell zu... Ich habe ja, meinen Sohn auch abgehärtet, weil sonst wäre nichts geworden aus dem. Nein, man muss sie entsprechend ihrem naturell
2: behandeln. Und gibt es eine Pflanze oder ein Gemüse oder einen Strauch, wo du sagst, der kommt mir nicht mehr rein, das ist jetzt fast nicht zu mir oder... Ambos. Bambus,
0: warum? So gern ich Bambus habe, ich finde den wunderschön, aber der passt einfach nicht in meinen
2: Bauerngarten. Ich habe mal mit einem Gärtner gesprochen, der hat gesagt, von allen schönen Geschöpfen im Garten ist die Rose die gemeinste, sie ist so schön, aber sie tut so weh. Geht das einher, die Schönheit mit den Schmerzen bei den Pflanzen? manchmal? Diese Schmerzen muss ich einfach ertragen.
0: Ich glaube, ich habe ich habe es irgendwann einmal gezählt. Ich glaube, ich habe 45 Rosenstöcke, kleinere und größere. Und es gibt aber eine Rose, von der ich mich getrennt habe. Oder wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ähm, das ist Bobby James. Bobby James ist eine Rambler-Rose, die den Vor- oder Nachteil hat, sehr, sehr schnell zu wachsen. Also die, die, die gast gerne mal drei Meter pro Jahr auf. Wirklich ein Riesending. Und die hat aber äh, Stacheln. Bei den Rosen muss man ja äh, Die sind ein Wahnsinn. Das, ist, also das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn du das nicht gleich wegräumst, das abgeschnittene, und mit der Scheibtruhe drüber fährst, hast du einen Batschen. <lacht> und die hat meine Gartenhütte nicht nur überwuchert, sondern praktisch erdrückt. Und von der trenne ich mich gerade im, also wende mich einem zierlicheren. Rosengeschöpf zu.
2: Die hast aber du sonst, ausgegraben und entsorgt mit, ohne Schmerzen?
0: Nein, ich habe sie jetzt einmal zurückschnitten,
2: aber Ach. das Ausgraben, glaube ich, das wird auch nicht. Das wird eine Herausforderung. Du hast ja sogar einmal eine Regenrinne verlegt für eine Pflanze. Ah ja, genau. Nein,
0: ich habe ich hab eingedenk meines Großvaters, der wirklich ein, ein toller Obstpomologe war, ja? obwohl er eigentlich Malermeister war. Aber das hat er einfach viel lieber gemacht, als irgendwelche Häuser ausmalen hat er ein paar Mal veredelt. Meine Großmutter pflegte zu sagen, er ist schon wieder ein paar Mal hypnotisieren. Aber der hat sehr gern Birken gehabt. Und dann gab es, ich weiß jetzt nicht wie viele Birken am Grundstück und die sind aber der Reihe nach natürlich äh, verdurstet. Und es war aber eine noch da und die stand günstig gleich neben meinem alten Häuschen und da habe ich dann die Regenrinne hin verlegt. Und jetzt wird sie wenigstens hin und wieder ordentlich getränkt Und das ist eine der Pflanzen, die ich gebe es zu, ich gebe es zu. Die gieße ich sogar, die habe ich vorigen Sommer mit dem Schlauch, habe den Schlauch stundenlang äh, rinnen lassen, weil man dachte, von diesem depperten Sommer lasse ich mir diese alte,
2: diese, diesen alten Baum nicht umbringen. Das heißt, du bist streng, aber du hast da eine gewisse Schwäche für manche, wenn ich das so zusammenfassen kann. Da wird ja, alles ich hab, getan. Ich mag die alle. Ja, So, ich, Ute, ich könnte mit dir ewig plaudern und hätte auch viele Fragen, aber die sind leider, da ich so eine schlechte Gärtnerin bin, traue ich mich das nur <lacht> unter vier Augen. Aber ich nehme an, dass Sie, liebe Gäste, vielleicht die eine oder andere Frage haben. Ute, du bist bereit, zu
0: beantworten. Ich kann aber keine Garantie abgeben, dass ich alles beantworten kann.
2: Sie bekommen ein Mikro von meiner Kollegin. schöne Bild sehe. da kommt gleich die Frage, wie schafft man es, so eine Vielfalt zu erzeugen, ohne dass eine alles
0: umbringt. Also wir haben eine Taglilie, ganz einen kleinen Zweig haben wir irgendwo gefunden,
2: eingesetzt, die hat alles überwuchert. Da wächst nichts mehr, nichts anderes mehr. Und da sehe ich so viel Verschiedenes. Wie tue ich das?
0: Naja, Ausreißen. da braucht man die Brutalität und im Frühling greift man zum, also ich habe einen Damenspaten großartig, der ist nur so breit in Wurzelsparten, ganz immer hervorragend geschärft und mit dem steche ich es ab und setze es einfach woanders hin. Also ich vereinzelt es dann einfach zu, die, die, das ist ja eine, eine, eine äh, wie sagt man da, Eisenbahner äh, Lilie, Taglilie, die da. Die wuchert ja, also würde ich die lassen, wäre überhaupt nur mehr diese, dieses Orange-Dings da und die habe ich aus einer habe ich, glaube ich, 30 gemacht. Oder dann schenke ich es her. Also, also es brutal. ganz brutal. Denen tut das ja auch gut. Die wollen ja eh nicht immer am selben Platz stehen. Rumkommen, ne? Ja, also nicht alle, aber die zum Beispiel schon. Oder das, ich weiß jetzt ehrlich gestanden nicht, wie das heißt. Das ist ja ein schrecklicher Wucherrand. Den muss man auch bändigen. Das ist das Mutterkraut, das streut sich von selber aus. Und wo's, wo es mir passt, lasse ich es. Das ist eine hervorragende Zwischenpflanze. Wo es passt, lasse ich es stehen. Und wo es mir nicht passt, reiße ich es aus oder ich schenke es her. Wie weiß man, welche von diesen Würmern ich aufhebe? Oder diese, äh, ja, bin das nicht verlaufen, <lacht> die würde ich ja wegwerfen wollen. Na, wie äh, kann man da, wie also, man, welche man will. Lässt oder nicht? Also, jeder, jeder, jeder Regenwurm, den ich, den ich unabsichtlich zerhacke, und um den tut es mir leid und bei ja. dem entschuldige ich mich nach gerade. Also, die Würmer, die, Na, die sind Regen überhaupt die Fälle, wichtigsten. Aber die Engerlinge. So die wie Engerlinge, ich, ja. die meisten Engerlinge, die es bei mir gibt, sind Rosenkäfer-Engerlinge. Die werfe ich äh, meistens in den Wald. Schon, ja. Ja. Die machen ja eh nichts. Ja. Ja die, die fressen ja eh nur diese. Äh, wie hast du das geschrieben, also diese verrottenden Dinge und die fressen ja, ja keine Wurzeln an. Die aber wir ja Maikäfer keine... werden. Maikäfer erkennt man, Maikäfer-Engerlinge sind erstens einmal ein bisschen größer und zweitens einmal haben die einen abgesetzten Kopf und sind vor allem dunkler als ja. die. Und die lasse ich aber ehrlich gestanden auch, weil wo oh. sind denn die letzten Maikäfer? Ja, denke, ne? ja, ja. Die will ich nicht unbedingt im Blumentopf haben, weil da bringen es mir die Pflanzen <lacht> genau. um, aber im Garten wir kommen in den Wald und... Ja. Ja. Gut, Dankeschön. Die Rosenkäferlarven sind aber auch in dem Sinn nützlich für die äh, dorstige Wespe,
2: die, Dolchwespe. die Dolfwespe, weil die legen die Eier rein.
0: Eben, darum, die kommen bei mir alle...
2: Die bleiben drinnen, weil die kommen sowieso den
0: Kompost rein, wenn der offen ist.
2: Sie haben sicher einen Komposthaufen. Wie Vier. oft tun Sie den umsetzen?
0: Da gibt es so viele Philosophien. Also, ich mache es ich im, im späten Winter, ersten Frühling, setze ich ihn einmal um und dann eigentlich nicht mehr, dann ernte ich ihn schon. Ja, ich habe auch, bei, bei mir geht es auch in Stufen. Ähm, ich, hab, ich impfe meinen Kompost immer mit, äh, mit Händel-Dreck der ja bei mir anfällt, in biologischer Qualität hervorragenderweise. Und dann, dann geht es ganz schnell, weil der Händeldreck ist so heiß und der, das ist ein Kompostbeschleuniger. Äh, ich habe zwei Fragen. Was empfehlen Sie gegen Rüssler, dickmaul -Rüssler? Und wie äh, düngen Sie, weil Sie sagen, Sie haben Töpfe, wie düngen Sie in Töpfen optimal? Die zweite Frage kann ich äh, gut beantworten. Ich habe eben diese Händeln. Und ich setze Händeljauche an. Und die verdünne ich dann sehr stark, je nach Pflanze, weil das ist wirklich eine scharfe Jauche. Und bei empfindlicheren Pflanzen äh, nehme ich ehrlich gestanden standen ähm, diesen Flüssigdünger. Aber da komme ich recht lang aus damit. Und die Dickmalrüssler, das Problem hat man in einem Garten weniger. Das, ist, das betrifft die Töpfe. Aber ich weiß, dass wenn man die... Die Nematoden ausbringt, wenn es warm genug ist. Die meisten Leute machen es zu früh, aber das wissen sie offenbar eh. Also, wenn es warm genug ist, und dann nützen die eigentlich schon. Es gibt Leute, die sammeln es ab, aber das ist ja albern. ja. Dann das, das muss man ja jeden, jeden Mitternacht muss man da mit der Taschenlampe im Bauch umeinander kriechen. Ich habe eine Frage. Wir haben ungefähr 350 Buchsbäume im Garten und eben die Qual mit dem Zünstler. Was soll man tun? Alle ausreißen, weil sonst ist es ja das ewige Spritzen mit, also gegen den Buchsbaumzünsler. Ja, das ist sehr schmerzlich. Ich habe meine Buchsbäume, die waren aus Stammerln gezogen. Das war eine Hecke, die war so, also wirklich, die war echt schön. Und dann kam dieser elende Schmetterling und ich habe es in den ersten ein, zwei Jahren habe ich versucht mit diesem Bacillus thuringiensis oder wie der heißt. Und da das neben dem Gemüsegarten, das hat den Gemüsegarten eingefasst und dann habe ich irgendwann einmal im, 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 auf einer Wasserfläche, die ein bisschen weiter weg ist, habe ich innerhalb einer Stunde, ich weiß es nicht, glaube ich 20 Zünsler, also Schmetterlinge gesehen, habe ich mir gedacht, ich bin chancenlos und dann habe ich es vernichtet, ganz ehrlich gestanden. Das hat mir sehr leid getan, weil der war wirklich schön.
1: Wie viel geht denn in so einem schönen, bunten Garten an Permakultur? Also ich habe jetzt in Gesprächen die Erfahrung gemacht, wir lassen es in unserem, das heißt ich schneide viele Sachen ab und hause genau unter der Pflanze hin. Ähm, dann habe ich in Diskussionen mit Freunden, die haben gesagt, na, no, sie haben das Problem mit dieser Ackerwinde, mit dieser wunderschönen Blühenden, die kraxelt die ganzen Bäume rauf, reißt dort schon die Äste runter. Die denken mal, wieso habe ich das nicht? Ja, ich habe das nicht, ein pa paar Meter weiter. Und dann bin ich draufgekommen, dass es vielleicht damit zu tun hat, ne? weil ich einfach kleine Sachen gleich unter der Pflanze hinlege. Natürlich kommen diese Winden, so schön sie ausschauen und blühen, gar nicht hoch. Aber hier, ich weiß nicht, also ich, wir haben auch einen Komposthaufen, aber der ist nur bedingt gefüllt, weil ich einfach alles dort liegen lasse: Grasschnitt, wenn überhaupt, äh, Heuwiese, mit meinem Mann noch mit der Sense oder wieder mit der Sense mit der Hand und einfach liegen lassen. Um fünf in der, in
0: der Früh nehme ich an, ja? wenn es schön taufrisch <lacht> ist. <lacht>
1: Also was geht, was geht hier an Permakultur?
0: Das ist eine unbeantwortbare Frage meiner Meinung nach, weil Permakultur ist ein Begriff, der lange äh, nach dem schon jahrhundertealten Wissen, das in den Bauerngärten geherrscht hat, entstanden ist. Das heißt, alles das, was früher an Wissen da war, äh, zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht, aber zum Beispiel, ich habe diese... diese diese großen Steinmauern äh, nicht nur zwingend der Optik macht, sondern weil die natürlich weil es ein Südhang ist, weil das Wärme speichert, weil die Paradeiser davor stehen und so weiter und so fort. Äh, ich weiß genau, wo zieht man die, die, die kalte Luft. Da gibt es eine Schneise, wobei der Garten, der ist maximal 4000 Quadratmeter groß, ja, aber da gibt es eine Schneise, da zieht, wenn es zwischen 0 und minus 2 Grad hat, genau dort zieht man der Frost durch. Und diese Dinge, das verstehe ich unter Permakultur, dass man, dass, man, dass man wirklich weiß, wo ist jetzt der Windschatten, wo rinnt das Wasser hin, wo... Sie wissen, was ich meine, ja, diese ganzen Feinheiten, auf die man achtet, wenn man ein Grundstück äh, analysiert und schaut, wie kann ich, wie kann ich eine, eine Senke machen, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist, für einen Spinat und so. Also das kann man mh, ab einer gewissen Grundstücksgröße, glaube ich, kann man das überall machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit Ihre Frage beantworte. aber so, Oder Grasschnitt... Räume ich räume überhaupt nie weg, weil ich habe praktisch also nur sehr wenig, nur da wo ich gehe, habe ich Gras, sonst ist entweder Wiese oder, oder Staude oder Blumenbeet. Äh, gemulcht wird sowieso ohne Ende, weil sonst hätte ich keine Pflanzen, weil es würde alles vertrocknen. Äh, der Mulch lockt man wieder die Würmer an, die Würmer kommen rauf, lockern man den ba und so weiter und so fort. Ja, also das ist Permakultur, das aber, ist aber immer... Auf dem Kompost kommt zum Beispiel viel, viel Häcksel-Dings, weil sonst würde mir das Ding zuwachsen, wird alles gehäckselt und deshalb muss ich ihn auch nicht durchwerfen, weil er eh schon fein ist und so weiter und so fort.
2: Wir haben jetzt noch Zeit für zwei, drei Fragen. Danach bitte im persönlichen Gespräch. Verwenden Sie eine Brennesseljauche? und welche Pflanzen gießen Sie?
0: Die Brennnesseljauche verwende ich auch, ja. die ist ein bisschen milder als, die, als, die, als der Händeldreck. Und ich verwende es zum Beispiel, wenn ich wirklich bei den Rosen, weil sonst bin ich da nicht so heikel, aber wenn ich bei den Rosen wirklich eine Lausplage habe, dann spritze ich es mit der Brennnesseljauche. Und sonst verwende ich, wenn mir was überbleibt, einfach gieße ich das aus. Aber eigentlich für alles. Ich hätte noch eine Frage jetzt zum Gemüsegarten. Und zwar, da gibt es ja immer die Pflanzen, die sich gut vertragen und die weniger gut zusammen sind. Und ich habe über einen Freund, also der hat mir gesagt, der Schnittlauch und die Erdbeere, die fördern sich. Ich habe das ausprobiert und das hat auch funktioniert. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, die besonders gut bei Ihnen gedeihen nebeneinander oder wo es gar nicht geht aus Ihrer Erfahrung Ganz ehrlich gestanden, ich merke es mir nicht. Ja, also bei Masa, ich schaue immer wieder nach, da gibt es eh ganz viele Listen und so, das schaue ich dann immer nach. Ich weiß, dass neben den Erdäpfeln kaum irgendwas gedeiht, weil die sind ungefähr, das, der Erdäpfel ist, ist der, der Nussbaum des Gemüsegartens. Äh, ich weiß, dass die Paradeiser und die, ähm, ja, die vertragen sich gut, aber dass die, die na, wie heißt das geschwind? die Paprika, die wollen sich nicht. Und ich habe es wirklich ausprobiert. Ich habe dann, aber wie gesagt, ich muss immer nachschauen, ich merke mir nicht. Ich habe dann ein paar Zeilen gemacht von guten Nachbarn, schlechten Nachbarn und habe es verglichen und da war, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Pflanzen es waren, ich müsste lügen, aber da war ein, 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 ein Höhenunterschied von so. Also das ist richtig arg, es ist jetzt nicht bei allem so, aber bei manchen Pflanzen ist es extrem und was sich auch nicht verträgt, was man aber nirgends liest, weil das setzt kein normal denkender Mensch zusammen, ist Himbeeren und äh, Marillenbäume, die mögen sich... Überhaupt nicht. Ja? Die wachsen so auseinander. Aber es ist wichtig zu beachten, wenn sie zu eng sind und sie mögen sich nicht, dann ist es ganz schlecht.
2: Bleiben Sie uns gewogen, wir freuen uns aufs nächste Mal und danke, dass Sie da waren und noch ein bisschen bleiben. Darf ich noch ganz schnell was in
0: eigener Sache sagen? Ich habe ja, hab ja ein Buch das gemacht ich aus den Kolumnen, weil immer wieder die Frage kam, gibt es die als Buch? Und äh,
2: falls Sie es interessiert, da hinten... Sind welche? Was ich noch sagen wollte zu Buch, entschuldige Ute, die ganze Zeit hat diesen im Kopf, jetzt habe ich es vergessen, so ist das leider. Das Buch ist im Presseshop vergriffen, also Sie müssen die Gelegenheit heute nutzen. Es gibt es sonst eigentlich nirgends mehr zu kaufen. Es war innerhalb kürzester Zeit die erste Auflage weg, es ist, du hast das selbst verlegt, es ist wunderschön aufwendig gemacht und wenn Sie sich fragen, woher weiß sie das alles, die Ute weiß es, aber sie gibt ihr Wissen sehr gerne weiter. Also
1: schauen Sie bitte gerne rein. Danke. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Mit diesen Worten unserer Chefin vom Dienst, Frederike Leibel-Bürger, verabschiede auch ich mich von Ihnen. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind und Lust bekommen haben, nachzulesen, finden Sie einen Link zu Ute Woltrons regelmäßiger Kolumne Gartenkralle in den Shownotes. Einen Link, wo Sie das Buch von Ute Woltron doch noch nachbestellen können, finden Sie dort ebenfalls. Und eine brandneue Kolumne gibt es übrigens jede Woche in der Presse am Sonntag. Ich muss gestehen, jetzt habe sogar ich Lust aufs Garteln bekommen, wenn auch allerhöchstens am Balkon. Ich sage Ihnen danke fürs Zuhören. Morgen melden wir uns an dieser Stelle wieder mit einem tagesaktuellen Nachrichtenpodcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören.